0: Viva! No P24 continuamos a analisar a pandemia do novo coronavírus, em Portugal e no mundo. Hoje, Jorge Félix Cardoso. Ele é analista político, ele trabalha em comunicação e é também estudante de medicina. O currículo é extenso, a sabedoria também. É com ele que falo agora ao telefone. Jorge, viva! Tudo bem! Começo por te perguntar se achas que as medidas que o Governo impôs na semana passada são as suficientes para controlar este surto de coronavírus em Portugal ou se devíamos ter ido mais além.
1: Ora bem, isso é uma resposta complicada. O plano é muito grande e eu não o conheço em detalhe, portanto a minha resposta poderá sempre ser injusta em alguns aspectos. Começaria a se calhar ao contrário, que é, nesta fase, o essencial será aquilo que todos já ouvimos dizer, que é achatar a curva. E também saber exatamente qual é o cenário real do país. E para isso são essenciais duas coisas. Para saber qual é o cenário real é aumentar bastante a nossa capacidade de testar uh, a população, porque só assim é que podemos... Ver de facto se as medidas estão adequadas ou não. E depois, para a questão de, de achatar a curva. Então, aí sim, entramos na questão das medidas que já todos estamos fartos de ouvir falar: desde as medidas mais pequenas, mas importantes, como a higiene das mãos, a higiene, de, de por exemplo, quando se vai à rua, ter o cuidado do distanciamento social para as outras pessoas, ao chegar a casa, colocar a roupa que vem da rua num espaço afastado e, sobretudo, ir o menos possível à rua e, portanto, diminuir bastante o contacto entre as pessoas da população porque isso permite quebrar as cadeias de contágio. Portanto, como o período de incubação desta doença é relativamente longo e, portanto, é possível que uma pessoa esteja assintomática, mas esteja doente e a transmitir o vírus ou outras, é muito importante que estejamos em casa e, assim, evitamos que o nosso caso Contribua para o, o, o que se chama o, o R0 da doença, que é cada caso, a quantos casos mais é que transmite a doença. Portanto, se nós todos ficarmos em casa, conseguimos diminuir bastante esse número. Agora, chegando de facto àquilo que era a sua pergunta, porque acho que este contexto é importante. As medidas de governo são uh, restritivas, portanto, há de facto uh, o cuidado de limitar de várias formas. Uh, a circulação das pessoas na rua, há incentivos claros uh, ao teletrabalho, há apoios para os trabalhadores uh, afetados, há a medida de, de encerrar as escolas, que também é importante, e é importante sobretudo quando as crianças ainda não estão doentes, porque assim quando vão para casa não estão a levar a doença, uh, e também não se contagiam durante o dia enquanto estão na escola, porque então, todas estas medidas são importantes, Agora, dizer se as medidas são suficientes ou não é sempre muito difícil, porque aqui temos que fazer um balanço entre aquilo que são as medidas necessárias para estancar e, de facto, achatar a curva e não paralisar completamente o país, porque há, de facto, o país tem que continuar a funcionar, quanto mais não seja, porque as pessoas têm necessidades básicas que estão de ser suprimidas e porque o sistema de saúde também tem que se manter em funcionamento. E, portanto, por isso era muito importante, e eu comecei por aí, conhecer, de facto, o, o, o real cenário da doença em Portugal. Porque só aí é que podemos dizer se estas são as medidas apertadas o suficiente, se precisamos de apertar mais, e o apertar mais podia ser aquilo que se tem falado já esta semana, de decretar o estado de emergência, e isso inclui, por exemplo, limites à, à livre circulação das pessoas, que até agora parece que ainda não foram necessários, mas para avaliar isto tudo, então, mais uma vez digo, é preciso conhecermos o real estado do país e para isso precisamos de testar, 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 como disse o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde e precisamos, de facto, de conseguir mapear também no território onde é que se situam os casos e perceber esses casos com quem a contactaram e fazer muito bem este rastreamento.
0: Acabaste de pegar no, no tema da declaração do estado de emergência. Tu achas que faz sentido esta declaração ou, ou nem por isso?
1: Vou ser um bocadinho repetitivo, mas lá está. Não sei se Portugal já está numa fase em que necessitará de ativar o estado de emergência. O estado de emergência é, de facto, uma medida extraordinariamente excepcional. Portanto, é preciso ter algum cuidado com ela. Há pessoas que já estão a pedi-la há alguns dias e, de facto, isso não é uma medida que se possa tomar assim de ânimo leve ela poderá eventualmente ser precisa, ou se calhar até até risco um bocadinho mais e digo, ela provavelmente será precisa numa das fases de controlar a pandemia em Portugal, porque convém não esquecer que ainda estamos numa fase crescente e ainda estamos, previsivelmente, por algum tempo, numa fase crescente. Portanto, é, é, é provável que ela venha a ser necessária, mas temos de manter o país em funcionamento. e e também de ter consideração por aquilo que são famílias, pessoas em casas isoladas e o tempo que conseguem ficar nesse estado. Se calhar é prudente esperar um bocadinho mais para avaliar se será necessário que o estado de emergência. Antes disso, se ainda há a questão da calamidade, permitirá estabelecer cordões sanitários em torno de áreas que sejam mais afetadas. O estado de emergência temos mesmo que perceber porque uma vez que seja decretado, é difícil de de escalar, de de voltar abaixo na escadaria de de medidas
0: cada vez mais agressivas. Portanto, temos que ponderar isto bem. Já voltamos à conversa, para já.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: O que é que nos dizem os exemplos dos outros países que conseguiram achatar a curva? Que medidas excepcionais é que eles tomaram e que devemos destacar, Jorge?
1: É difícil traçar comparações, seja por eh, muitas diferenças culturais, seja por eh, os países terem começado a reagir e terem começado a ter percepção do problema, em fases diferentes desta pandemia, que anteriormente seria apenas epidemia. Por exemplo, temos o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem sido muito falada porque é um país que, uh, daqueles países na Ásia que conseguiram controlar uh, os surtos nacionais, é o, o mais parecido com uma democracia ocidental e, portanto, terá um quadro legislativo uh, e político mais semelhante ao nosso. E, de facto, na Coreia do Sul, eles parecem ter conseguido estancar o surdo, têm tido uma diminuição de número de casos diários e começam a aliviar algumas das restrições que impuseram. Eles nunca chegaram a impor restrições muito fortes à à circulação e à movimentação. Fizeram o apelo à higiene, tal como cá, fizeram o apelo ao distanciamento social e a que as pessoas, se pudessem, se mantivessem em casa, mas não foram ao ponto de de encerrar proativamente a maior parte, de seja de estabelecimentos, seja de locais de trabalho, etc. Agora, eles tinham uma capacidade que parece que mais nenhum país está a conseguir ter, que é uma capacidade de estar massivamente a população. Eles são o país no mundo que mais testou, quer em número absoluto, quer depois ajustado para a, para a população que tem. Isso é até um caso interessante, porque... Um, Há quem diga que este sucesso é explicado porque eles têm uma empresa que tem um supercomputador que logo em janeiro começou a preparar, a desenvolver os testes e usando o supercomputador conseguiu desenvolvê-los extremamente depressa e todo o país aceitou entrar em fase de produção de testes muito mais cedo e, e centrou aí muito mais os seus esforços. Portanto, eles têm um número de testes brutal e conseguiram, de facto, fazer um mapeamento muito pior dos casos na sua população, identificar exatamente onde estava o problema e assim conseguir limitar as as medidas restritivas que estavam a tomar. Se calhar um exemplo no sentido contrário é o exemplo de Itália, em que, de facto, a dimensão do problema demorou a a ser percebida pelos políticos, as medidas demoraram muito a ser tomadas, Portanto, chegamos a uma situação em que, quando foram tomadas as medidas, ainda por cima as medidas foram tomadas de uma forma um bocadinho errática, por exemplo, anunciar que seria fechar uma região, mas só no dia seguinte, o que leva a que todas as pessoas se desloquem para fora da região antes que fiquem fechadas, totalmente contraproducente, o contrário do que nós quereríamos. E, portanto, quando se conseguiu, de facto, chegar aqui a um conjunto de medidas muito restritivas, a Itália também está completamente encerrada, sobretudo na sua região norte, já seria tarde demais, a epidemia já se propagou de uma forma absolutamente descontrolada e por isso temos o cenário atual em que a Itália está a ter milhares de casos por dia e centenas de mortes por dia, porque o sistema de, de fato já não consegue dar resposta e já não é possível controlar de uma forma menos invasiva. Não é possível controlar de forma nenhuma, diria.
0: alguma explicação para Portugal não fazer mais testes?
1: Depois, isso eu também gostava de, de compreender, eu não conheço, espero não estar a ser injusto com, com as nossas autoridades, mas eu não conheço que tenha sido divulgada a capacidade uh, para fazer testes em Portugal, não temos esses números. Nos Estados Unidos, por exemplo, conhecemos os números, sabemos que eles têm 30 mil uh, capacidade de fazer 30 mil testes por dia e sabemos exatamente quais os laboratórios e quantos testes por dia consegue fazer cada laboratório. Em Portugal não conheço nada do género, seria muito bom que as autoridades de pressa se empenhassem Uh, em mapear de facto essa capacidade uh, e em aumentar a capacidade de testes, para que conseguíssemos passar do, da capacidade atual, uh, que não é afirmada, uh, enfim, declaradamente, mas pelas contas nos boletins informativos da DGS poderemos ter uma noção, porque nos indica uh, um número que é o total de casos suspeitos, que à partida serão os casos que estão testados, portanto, o número Testes que estamos a fazer atualmente, contando esta, esta metodologia da DGS, antes de ontem fizemos 567 testes, ontem 637 e hoje a dizer os dias pela data de publicação do boletim e não necessariamente pela data dos, a que se referem os dados, mas no boletim de hoje aproximadamente a ontem fizemos 1.122 testes. Isto são contas aproximadas, não é possível ter certeza que este número corresponda realmente ao número de testes feitos, mas se assumimos este número de 1.100 testes Uh, por dia, estamos a detectar de facto muito pouco. Os Estados Unidos estão a detectar 10 mil por dia, certo tem uma população muito maior, mas o, o Reino Unido consegue fazer à volta de 5 mil testes por dia. Outros países têm capacidades maiores e isso tem sido essencial de facto para, para mapear os casos. Sinto que era muito importante que as autoridades se empenhassem, quer em, em explicar-nos qual a real capacidade e onde está armazenada, e também mobilizar, por exemplo, os laboratórios das universidades que muitos deles fazem investigação e têm as mesmas técnicas necessárias para fazer estes testes, ou mesmo empresas privadas, da indústria farmacêutica, da biotecnologia, muitos deles têm também a maquinaria necessária e podem perfeitamente ser mobilizados. Eu sei que, por exemplo, a Ordem dos Biólogos tem uma iniciativa de recolha de voluntários e de capacidade de equipamento para pôr à disposição para fazer estes testes. Portanto, acho que temos que ver exatamente qual é a capacidade portuguesa e não dar qualquer tipo de desculpa para não usar toda a capacidade disponível para fazer estes testes.
0: Jorge, onde é que as pessoas te podem acompanhar a acompanhar este surto do, do novo coronavírus?
1: Bom, estou sobretudo no, no Twitter, eh, que é a rede onde, onde me divirto mais. Infelizmente não tem sido muito divertido, tem sido mais assustador do que divertido, uh, mas estou em uh, at, uh, J, Cardoso, tudo junto. E no Instagram o andal é semelhante, mas no Instagram publico bastante menos. Tenho tentado escrever também algumas coisas na imprensa e é possível que mantenha esta colaboração. E tenho tentado colaborar com quem está no terreno, com alguns grupos de de cientistas de dados, por exemplo, da minha faculdade, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que estamos a tentar, de facto, ter acesso aos dados para poder fazer mapeamento e modelos de inteligência artificial para poder prever a evolução do surto e perceber quais as comorbilidades, portanto, as doenças prévias que mais prejudicam os resultados em saúde. Perceber aqui uma série de relações para nos ajudar a combater a Covid-19 o mais depressa possível e ver se voltamos à normalidade. Infelizmente, não será para breve, mas será o mais brevemente possível.
0: Jorge, muito obrigado.
1: Obrigado, Gober. Um abraço.
0: E do P24 é quase tudo por hoje. Isto porquê? Porque ainda faltam duas recomendações. A primeira delas é para que envie os seus áudios sobre... Como é que está a lidar com esta situação de quarentena? Está a trabalhar a partir de casa? Está parado? Como é que está a viver estes dias na sua casa? O podcast em casa faz agora parte da rede do público, é produzido pelo jornalista Marco António, e pode deixar o seu testemunho através do WhatsApp 91 18 19 665. É mandar para lá o áudio. Conselho do dia: Marte Matias. Quando precisar de espirrar ou descir, não o faça para o ar ou para as mãos. Utilize o braço ou um lenço de papel. No caso de usar um lenço, deite-o no lixo. Deve evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. Também é aconselhável limpar regularmente determinadas superfícies, como as de trabalho e o telemóvel. Até amanhã. O público
1: fica no ouvido.